0: Quemaron un patrullero, la música como acto revolucionario, con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.
1: Bienvenidos, bienvenidas, Quemaron patrullero, el podcast, nuevo episodio. Antes de arrancar y saludar, recuerden que pueden suscribirse, colaborar con La Causa, Quemaron patrullero, entendemos la música como acto revolucionario revolucionario, territorio de lo no googleable. Como hacen para suscribirse, van a radioencasa.com, a la web del estudio en el que grabo Quemar un Patrullero. Ahí van a la columna de Sumate y tienen toda la data. Es muy fácil, es por débito automático y todos los meses colaboran con una moneda para quemar un patrullero, en este caso el podcast. Y hoy saludo nuevamente a Martín Leguizamón. Con Martín quedamos, asumimos un compromiso, vamos a hablar sobre... Charlie García y ese primer disco solista, Yendo de la Cama al Living, año 1982. ¿Qué haces, Martín?
0: ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Bien, grabamos con Martín hace poco un episodio que transcurre en este mismo año, en este mismo periodo, 82-83, que es el rock argentino en tiempos de Malvinas, y fue ahí que nos pusimos de acuerdo para encarar puntualmente, específicamente, Yendo de la Cama al Living, de Charlie García que tengo la sensación, y creo que no me equivoco, que en esa época vos curtías más esa música que, que yo. Yo escuchaba heavy metal y tangencialmente prestaba atención a lo que sucedía. Obviamente me enteré que Charlie había sacado un disco y lo escuché en su momento, pero no era por donde pasaba mi vida. Se me ocurre que la tuya sí, ¿o no?
0: Sí, mi vida pasaba entre ir a entrenar a, a ferro, fútbol, y bueno, y al tener eh, amigos y jugadores mayores que te iban llevando a, a recitales como ir a ver a Spinetta, a Kamikaze o ir a ver a a Girán eh, fui entrando un poco en la movida de rock nacional y empecé a descubrir que en sus letras se encontraba lugares comunes no encontraba calles, esquinas, algún pelo perdido alguna novia, algún beso y particularmente García yendo de la cama al living encontré... Eh, postales que me mostraban en esos meses el fin de la guerra y el trayecto a lo que iba a ser la asunción de Alfonsín. ¿no? Me parece que lo que iba ocurriendo, o más que nada, se iba desarmando esa locura de poder que había sido la dictadura.
1: Sabes que, bueno, estuve escuchando el disco y estuve chequeando un poco quién había grabado ese disco y me, me sorprendí porque casi todo lo hizo Charlie García, casi todo lo que se escucha en ese disco lo toca Charlie García, salvo Willy Turri que en ese momento formaba parte de, de su banda, que, que toca la batería, y algún que otro invitado. ¿no? Está Espineta está ahí en una canción, está Nito Mestre que mete voces, está León Gieco también que mete, que mete algunas voces, pero casi todo lo hizo Charlie García, que venía de Cerujirán. ¿no? Ese había sido su último proyecto y, y escuchando, yendo de la cama al living, me parece que todavía quedan resabios, de, de Sui Generis y de Seru Girán, algo que ya para clics modernos iba a quedar, me parece, completamente atrás.
0: Claro, en ese periodo Charlie eh, crea, me parece, postales de una época en forma de canciones. Se anima a contestarle a ese a esa vieja canción de Cerú, que era Itileda, cuando decía, este invierno fue fue raro y perdí la sombra del subterráneo, bueno, esa sombra que fue el invierno de esa dictadura empieza como una antítesis en este disco, ¿no? De hecho, se anima a, a mostrarnos cuál es el preludio de la primavera democrática.
1: Y después estaba leyendo que, que ese disco lo presentó en ese famoso concierto en ferro para, para un montón de gente que fue a verlo y que... Mmm... En esto que, que ha hecho Charlie García siempre, ¿no? Rodearse de músicos jóvenes y talentosos, en, en esa etapa lo, lo acompañaban Iturri y después estaban Basterrica, Cachorro López, Calamaro, de los Abuelos. De hecho, Abuelos y Suéter fueron, fueron las bandas Soporte, estaba leyendo ahí en, en Ferro con, con esta superpuesta en escena de, de Renata Jusheim que que había colaborado y colaboró varias veces con, con Charlie García y con otros artistas de, de rock a la hora de ensamblar puestas y, y escenografías. Después ya la banda de Charlie iba a ser hit, no con Toz, Gujot y Turri, y, y también se iba a sumar Fabiana Cantilo, Fito Páez. En esa época, no en 3-4 años, Charlie tuvo 3-4 bandas, 5 bandas, 6 bandas alucinantes. Pero... En ese, en ese momento lo acompañaban los abuelos de la nada y Charlie siempre rodeándose de jóvenes que además él o producía o ayudaba o les daba un espacio o les daba un lugar. Siempre fue muy generoso en ese sentido, Charlie.
0: Yo estuve en ese recital. Eh, me acuerdo muchísimo de ese recital. Terminé de, de entrenar. Eh, o sea, el día anterior que nosotros terminamos de entrenar vimos cómo se armaba toda la escenografía de Renata Susen. Y al otro día fui a recital, obviamente, Superbandos estaba, eh, Suéter, como vos dijiste, Los Abuelos de la Nada, y había como mucha emergencia democrática en la gente que, que fue a verlo, ¿no? Me parece que se veía como un ejercicio que esa dictadura se estaba terminando y sobre todo esas letras eh, de esas canciones. vos Fíjate, fueron ocho temas, ¿no? Y es muy gracioso porque yo tenía el vinilo y el vinilo venían dos discos. Por un lado estaba Pubis Angelical, que Charlie había hecho para la película de Raúl de la Torre, no, con Graciela Borges, y por otro lado estaba eh, siendo la gama al Divino del primer disco solista. Y si vos jugabas con ese disco, se veía el fin de la censura y el principio de la democracia. Por Pubis Angelical, la película estaba basada en un libro de Manuel Puig, que había sido hipercensurado durante mucho tiempo, y, y se abría el sexo en ese inconsciente colectivo. Entonces vos ves ocho temas ocho temas que se desplazan en el pleno centro de la ciudad, que era Caballito, y empiezan a hablar de, de, de desaparecidos, de volver a creer, de, de bombardeos que ya no existían más, y juega con esa idea de la radio, ¿no? eh, escuchándola en un auto, ya sea Radio Colonia de Uruguay o la radio de la BBC, que traían las verdaderas informaciones en un tiempo que se estaba acabando.
1: Ese show fue, fue en diciembre, ¿no? Fue fue a fin de año, a fin del 82, eh, no recuerdo, supongo que sí, ya se había anunciado el regreso de, de la democracia, ya se había empezado a, a plantear esa circunstancia o todavía no?
0: Sí, fue en diciembre del 82, donde ya eh, estaba en retirada la dictadura, Viñones estaba eh, al mando de, de la presidencia porque Galtieri había renunciado y ya se ya se llamaba a las urnas, ¿no? Eh, hay, hay una frase increíble de ese escritor eh, argentino llamado Osvaldo Soriano, que decía que cada vez que... Obviamente Soriano estuvo muchas veces censurado por distintas dictaduras. Pero dice que Cada vez que volvía a la Argentina, el ejercicio que tenía que hacer era comprar el diario del día y el último disco de Charlie, porque en ese disco y ese diario iba a saber las postales de lo que pasaba en Buenos Aires, ¿no? Y en este disco de Charlie... Se anticipa esa llegada de la democracia. Eh, hay una canción que es maravillosa, que, que se llama Superhéroes, que es la más sui generis de, de los dos, que dice estás buscando dirección de ese libro de cocinar, estás tratando de buscar eh, aquellos nombres que se perdieron o desaparecieron. De hecho, la conadep toma esa canción también como emblema para, para después juzgar a los militares. ¿no? Abre muchos portales. Y ese diciembre, me acuerdo que estábamos expectantes en, en la cancha de ferro para ver lo que iba a decir ¿Cómo lo iba a decir? Apareció Fineta, como vos dijiste. León Jeco estaba prohibido eh, por la discográfica de Charlie tiene que poner otro nombre para poder cantar, yo no quiero volverme tan loco, ¿no? Hay muchas secuencias de ese momento.
1: Ese disco dejó mucho, mucho slogan, ¿no? Yendo de la cama living, yo no quiero volverme tan loco, no bombardé en Buenos Aires, digo, frases que, que se replican desde entonces. Sí, esto de yendo de la cama al living cobró notoriedad en, en este año, en esta etapa, por lo de la cuarentena y por, por lo eh, específico de la frase, ¿no? nuestras vidas en, en un momento se redujeron a eso, a, a ir de la cama al living. Yo no sé, ¿de qué, de qué habla esa canción puntualmente? ¿Habla de algo en particular?
0: siendo la cama de Lenin, claro, siendo a la Cama de Lenin se basa en justamente eh, aquellos que estaban censurados, aquellos que no podían ir a la facultad, aquellos que estaban en el exilio y aquellos que solamente podían moverse eh, con su propio pensamiento en su casa, ¿no? En su casa, ya sea o en Buenos Aires o en París o donde sea, y trataban de salir de esa locura que tenían los aparatos ideológicos de Estado en ese momento. ¿no? Vos fíjate. Eh, cada, cada tema le contesta al otro, ¿no? Yendo eh, la cama al living va superhéroes, después va No Bombardé en Buenos Aires, que fue Buenos Aires, después fue Barrio Norte, y después lo dicen caballito cuando estás el recital, ¿no? Y en vos también estabas verde, está diciendo, bueno, aquellos que no se dieron cuenta de lo que pasaba en la dictadura eh, tenían ese color, ¿no? Me parece que es interesante ver cómo cada uno de los temas va hablando y nos muestra una postal distinta de esos años de hierro que fueron del 76, al 83, vos recién nombradas clic modernos. En clic Modernos es una continuación, pero ya diferente, porque es en democracia, y empieza con un tema que dice, acabo de llegar, no soy un extraño, ¿no? Y empieza a mostrar cómo eh, se empiezan a abrir distintos lugares, ya sea cemento, palladium. Eh, estoy que hablamos una vez con vos, ¿no? Había una primavera emergente, ya ese click moderno que graba en Estados Unidos y empieza a mostrar lo que se abre en Buenos Aires. Él sentado contra una pared y toda grafitada,
1: ¿no? Estaba pensando en, en la década del 80 en general, ¿no? Charlie García se, se transforma después en clicks modernos, se, se corta el pelo, ya, ya no tiene ese look tan hippie, eh, es más new wave, es más, es más moderno, ese disco es clave para modernizar al rock argentino de, de esa etapa y se me ocurre que también Charlie García que se bancó los rigores de nuestro país en los 60, en los 70 y en los 80 y finalmente en los 90 colapsa, de alguna manera se le viene todo encima, no toda esa, esa lucidez planteada desde la madurez en los 90 explota en los 90 se, se transforma y él ya, me parece, no soporta la carga de ser.
0: Coincido, coincido eh, 100% con lo que decís, de hecho, eh, él tiene un, un trayecto brillante desde, desde lo emocional y desde lo creativo, y llega un momento que que colapsa, Hegel hablaba de tesis, antitesis y de síntesis ¿no? y me parece que con Charlie pasa esto empieza con una tesis en su una antitesis con serú más combativo y después la síntesis ese, ese éxtasis esa epifania y, y estalla y cae en el signo no humor porque su cabeza se cruzó eh, Buenos Aires es totalmente distinto, Él, para mí uno de sus últimos mejores discos es eh, Filosofía barata y y zapatos de goma y, y estás ahí, ¿no? Me parece que eh, en ese chiti y bambán que él dice se acaba esa producción y va a, a una deconstrucción del mismo. Eh, se cambia el pelo, los resultados son más cortos, entra y sale cuando quiere y me parece que la poesía ya no marca lo que es ese Buenos Aires.
1: Es como que Charlie García se fue, se fue transformando a sí mismo durante todos esos años, entra con Yendo de la Cama al Living, el disco que es protagonista hoy de este Quemar un Patrullero, en el inicio de su carrera como solista, ya tenía una trayectoria enorme, era, era infalible Charlie, ¿no? si bien depende cómo lee hoy uno los los contextos y si vivió esa época, cómo, cómo los recuerda, porque tal como lo mencionamos en, en el capítulo dedicado a Malvinas, en ese momento también surgen en, en Argentina un montón de expresiones nuevas ligadas a sonidos por ahí más furiosos, ¿no? como, como riff y violadores, o bandas más jóvenes como Virus y, y Soda, que vienen un poco a patear el tablero y a oponerse a las figuras que hasta entonces eran figuras clave figuras clásicas, como que había que denostar a Charlie para ganar un pequeño lugarcito.
0: Totalmente. Eh, aparte, bueno, él, él juega con eso en raros peinados nuevos, ¿no? Le da la entrada a esa... Eh, hay una frase que a mí me, me llama mucho la atención, que una vez dijo Roda Stewart, que era que con moderación todo se puede. Y él trata de ser moderado en ese eh, raros peinados nuevos, donde en cierto modo está diciendo, bueno... En Buenos Aires está pasando esto, están apareciendo estas nuevas formas de, de retórica del rock, pero en cierto modo él piensa que, que no dicen nada, ¿no? y ese no dicen nada eh, lo va a estallar más en el 2000. Me parece que eh, ese final electrizado que tiene Charlie con, con estas revelaciones y con este cambio... Eh, de que eh, me hace acordar mucho a, a Kafka ¿no? Eh, metamorfosis, de hecho, eh, o si no a Cundera, cuando escribía justamente eh, cómo producir o cómo crear a partir de las crisis. Me parece que Charlie eh, es la crisis misma, es un espejo de, de lo que pasa en la Argentina, y este momento de Charlie, eh, me refiero al del 82, es donde crea, eh, produce, y se convierte en, en una página literaria para poder analizar distintos capítulos de la historia.
1: Sabes que Se me acaba de ocurrir algo, no sé si, si existirá testimonio de eso, ¿no? pero me parece que la carrera de Charlie García es eh, fácil de comprender a partir de sus manos. Si uno viera fotos de sus manos en cada momento te darías cuenta perfectamente dónde estaba Charlie García y cómo estaba su obra y cómo estaba su vida en particular. no. Imagino la, las manos más, más limpias y pulcras de, de Sui Generis y de Cerú Girán para poder tocar los teclados de esa, de esa manera y cómo lentamente... Eh, se va transformando su cuerpo, se va grafiteando a sí mismo, se va pintando y despintando, y se, se le van torciendo los, los dedos, yo no sé si tiene o no artritis o algo así, pero se le van transformando las manos, y es como como que sus manos siguen la transformación, eso, de su obra y de su cuerpo.
0: sabes que esa postal que, que pintaste es increíble, porque las manos de Charlie te muestran sus momentos, como decís vos, ¿no? En su genesis, ese adolescente que... En, en ese recital del Luna Park mueve las manos para arriba como diciendo ya vendrán tiempos mejores cuando la policía se estaba chupando a dos de, de la popular en, en click moderno muestra el camino con sus manos ya más tan martinianas mostrando el camino a las nuevas generaciones y esta última etapa o desde que se tiró del, del edificio son manos como pintadas, desgarbadas es una especie de Dorian Gray el, el famoso, la famosa obra literaria en la cual él pinta el cuadro para mantenerse joven. Yo me pienso que Charlie pinta su parte joven para mantenerse decrépito pero al lado, ¿no? Es una, una imagen muy simbiótica con Maradona y con respecto a lo que es el país, ¿no?
1: Ese Volviendo al disco, yendo de la Cama al Living, termina con Inconsciente Colectivo, ¿no? Esa ese sí. es la última canción. Como, como profesor universitario que sos, Martín, ¿cuál, cuál es la, la definición o explicación de qué, qué es el inconsciente colectivo?
0: El inconsciente colectivo en esa canción es el imaginario que comienza a crearse después de que estuvieron cerrados los cuarteles, ¿no? Después de que Alicia en el país se dio cuenta que era tiempo de dejar las morsas, era tiempo de dejar los brujos y empezar a crecer, ¿no? Ese nace una flor eh, que todos los días sale el sol, que de hecho, él también se vuelve disruptivo porque su recital la lleva a Mercedes Sosa también, que era muy, muy eh, violento para ese momento, para la dictadura que terminaba, ¿no? eh, El inconsciente colectivo es la bondad originaria, es el estado de naturaleza puro de esa democracia que empieza a aparecer. De hecho, cuando asume Alfonsín, en diciembre del 83, había distintas plazas, a mí me gusta mucho leer las paredes, ¿no? desde la época del himno, me gusta leer las paredes porque pienso que eh, Vicente López y Planes encontraron la frase del himno de una pared, y Charlie también. En distintas plazas eh, se decía, o mejor dicho, estaba pintada la imagen de Gardel con la frase, o inconsciente colectivo por un lado, o en otras con la frase que decía, democracia, ahora la que la tenés, cuidada o crezcan, no me lloren. Me parece el inconsciente colectivo es eso, ¿no? Es el camino que empieza la democracia a partir del 86, que él ya le empieza a pensar en este disco, Siendo de la Cama al Living, y, y nos da esperanza, nos da una idea de, de poder entender la empatía, poder eh, buscar eh, tiempos de libertad.
1: ¿Y qué significa, ya no en términos artísticos o Charlie García, sino conceptualmente, inconsciente colectivo?
0: Inconsciente colectivo, eh, conceptualmente, significa pensar en un nuevo paradigma frente al oxidado que, que está terminando. El oxidado que está terminando era la dictadura y el nuevo paradigma sería la democracia.
1: ¿Y tiene algo, si, si se aplica ese término a otras etapas de, de la humanidad, de manipulación de masas? Digo, esta especie de euforia nacionalista que, que existió en 1982 con Malvinas a un cambio drástico de emociones una vez que nos damos cuenta qué fue lo que estaba sucediendo realmente ahí y cuáles fueron las consecuencias del final. ¿Hay algo de eso también?
0: Mira, para mí, eh, yo, si lo tendré, la canción para mí entra en distintos tipos de la historia de la humanidad, entra en, en la Revolución Francesa, previo a la Revolución Francesa, como preludio, ¿no? Robespierre, Danton, María Antoine, tratando de pensar eh, cómo se acaba la monarquía, y obviamente una vez que se acaba la monarquía, una vez que esa ola eh, surge, hay que surfarla, ¿no? Y el inconsciente colectivo te, te mantiene en ese círculo mágico de poder pensar la idea de derechos. En mayo de 1810 también el inconsciente colectivo que es justamente dejar de ser esclavos o dejar de ser eh, súbditos de España. Y en esta democracia el inconsciente colectivo tiene que ver también con que se acaben los autoritarismos. Ahora, eh, ¿qué pasa una vez que esos paradigmas dejan de, de serlo y pasan a ser ciudadanos en caso de la Revolución Francesa o... Eh, criollos libres en caso de, de la Argentina, o eh, hombres de, de la democracia, hombres y mujeres con derechos en Argentina de en 83. Ahí pasa por el lado de la responsabilidad, cómo manejamos nosotros ese inconsciente colectivo y buscamos eh, una linealidad que, que no se desvíe.
1: Para, para ir cerrando, Martín, este nuevo episodio de Camarón un patrullero, hablamos de Charlie García y de yendo de la cama al living como, como puntapié para ramificarnos después. ¿Cuál te parece que sería el, el inconsciente colectivo de este momento que estamos atravesando, agosto 2020, cuando estamos grabando este, este capítulo, este, este episodio, con un Charlie García que no sabemos bien dónde o cómo está, no sé... Qué llegará a conocerse públicamente de la intimidad de Charlie en estos últimos 15, 15 años, ¿no? Eh, donde no sabemos exactamente qué es lo que, qué es lo que sucede con él. Eh, muchos han planteado distintas hipótesis. Pero, ¿cómo, ¿cómo describirías este momento en particular a través de ese concepto de inconsciente colectivo?
0: Me parece que hay tres palabras que lo pueden definir. Uno es eh, incertidumbre, por un lado. El otro lado es, es o mejor dicho, la, el otro camino es pensar esa incertidumbre con responsabilidad. Y el tercero, basándome en Charlie García, es si estamos yendo de la cama al limón todo el tiempo, ¿no? me parece que es tiempo de, de pensar cómo, cómo vamos a quedar después de, de esta pandemia. ¿no? Eh, después de esta, eh, de esta introspección que estamos haciendo en tantos días, cómo salimos a la calle, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a descubrir el sol, cómo va a ser eh, sentir los pies en el mar nuevamente y, y cómo nos vamos a ver los unos a los otros cuando podamos caminar por una esquina o dibujar una esquina tranquila.
1: Martín, muchas gracias y bueno, agrego esto nomás, si bien a lo largo de los meses eh, se, se han ido abriendo distintas ventanas y, y pequeñas oportunidades para, para asomar la cabeza, en este contexto de incertidumbre, de incertidumbre en el que no sabemos cómo realmente va a terminar, si es que va a tener un final abrupto o va a ser un, un final paulatino que va a llevar un tiempo X, eh, plantearse eso, no digo un poco lo que vos decías, cómo, cómo van a ser o cómo creemos que van a ser nuestras vidas una vez que, que se abra la jaula, no lo sabemos. Cerramos así un nuevo episodio, un nuevo capítulo Quemar un patrullero, el podcast Esta vez con Martín Leguizamón Nos metimos en Charlie García Yendo de la cama al living. Si no si no
0: Quemar un patrullero La música como acto revolucionario con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.